0: Agora, além do nosso podcast Epidemiologia no Talo, você também pode ter acesso a material extra de cada episódio que é colocado aqui. Para isso, você precisa acessar o nosso blog. É o epidemiologianotalo.wordpress.com 24 horas depois de lançado o episódio de podcast, eu coloco lá um material extra, que pode ser slides, artigos, textos. Além disso, lá tem um formulário onde você pode entrar em contato comigo, mandando críticas, sugestões e suas dúvidas. Um abraço e até lá. Nesse aspecto. Bom, quando a gente quando a gente fala de quando a gente fala de todos esses anseios, né? Que a pandemia está trazendo no nosso processo de formação, quer seja do professor, mas principalmente do aluno, a gente pode estudar isso sobre diferentes óticas e a epidemiologia a gente poderia dividir, ainda que didaticamente, mas a gente poderia dividir em alguns segmentos. Né? A gente poderia, por exemplo, pegar o aspecto histórico desse processo e tentar entender como que cenários parecidos com esse que já aconteceram no passado da humanidade foram trabalhados, quais erros foram cometidos para a gente tentar não repetir, por exemplo... A questão da gripe espanhola. Passou-se muita coisa naquela época, lá no final, no início do século XX, muita coisa muito parecida com o que está acontecendo agora. É, a gente tem uma outra área da epidemiologia que a gente poderia abordar os aspectos descritivos. É, então, o que está que acontecendo? Será que tem algum padrão pré-estabelecido? De pessoas que possam estar tendo mais, é, sofrendo mais o aspecto negativo dessa, desse anseio, dessa. Como foi a palavra utilizada? É, que vocês estão sentindo de forma negativa, né? Essa decepção. Será que essa decepção pode estar desencadeando é, para alguns dos nossos alunos? um quadro, por exemplo, que, que mereceria um atendimento profissional, que parte da questão do desconforto, não é só um desconforto emocional, é uma depressão, sei lá, de repente um transtorno de ansiedade, é, será que existem algumas pessoas que nesse cenário é, podem estar se sentindo mais propensas a utilização de medicamentos ansiolíticos sem o devida prescrição e tratamento médico, porque antes da, da, da pandemia pessoal, a comunidade acadêmica da UFMG tinha uma prevalência alta de pessoas que utilizavam ansiolíticos sem prescrição médica, quase que como uma cultura de que para que eu possa melhorar o meu rendimento, melhorar a minha capacidade de concentração, ou melhorar o meu controle na hora de fazer uma prova, é, uma prova prática, por exemplo, reconhecida na nossa na nossa escola como uma prova difícil, estressante, eu precisasse tomar um determinado medicamento para que é, é, eu tivesse uma melhor produtividade. né? Então, é, há um momento da epidemiologia que a gente faz um trabalho de estudo bem descritivo para tentar entender se isso realmente está acontecendo, ou se as pessoas estão realmente dentro de um patamar de estresse emocional tido como, digamos, um limiar do aceitável para o cenário que elas estão vivendo, é, se isso está trazendo outros problemas, como eu estou falando, que pode ser não necessariamente uma doença, mas pode ser, por exemplo, a utilização de medicamentos controlados sem a devida prescrição médica, ou distúrbios do sono, ou é, distúrbios alimentares, enfim, existe uma série de formas de manifestação dessa ansiedade pode tá, estar pode tá causando transtorno à nossa população, dos nossos estudantes de graduação, né? Por exemplo, é, foi dito aqui, que nem sempre o ambiente, se por um lado, o ambiente familiar, ele pode ser emocionalmente melhor, quer dizer, a princípio eu, eu não sou de Belo Horizonte, eu volto para minha terra natal, vou ficar lá com os meus pais ou enfim. Mas por outro lado, eu tô no meio da aula, minha mãe mandou eu ir lá comprar tomate. O no meio, né, da aula, meu sobrinho ou meu irmão começa a chorar, tem que ir lá trocar a fralda, dar um banho, não sei quem. Ou num determinado momento eu tenho que ficar aqui só no áudio, porque eu tenho que buscar o meu filho na escolinha. Então, existe prós e contras, né? E isso pode ser, por exemplo, um cenário que não é um cenário bom. E o professor, ao não perceber esse tipo de coisa, ele pode pensar o contrário: ele pode pensar assim, ó. Bom, o Pedro, ele está lá na casa dele por conta do ator, que aposto que ele não tem nada para fazer, então, como eu não posso ficar duas horas na quinta-feira, de duas às quatro, presencial, na frente do preto, para ver se ele está prestando atenção, eu vou socar material no Pedro para ele ler bastante coisa, para ele estudar bastante coisa, vou passar, ele vai fazer três resumos, ele vai fazer responder um questionário, para não correr o risco dele de ficar por conta do ator. Quando todos os professores têm essa mesma ideia distorcida de tempo, no final das contas, sobra mais ou menos 45 minutos por dia para o Pedro dormir, comer e tomar banho. Os outros 23 horas e 15 minutos é para ele assistir a aula e fazer atividade, porque não dá para fazer tudo, é, conforme o, os professores querem. Então, pessoal, é, que, até que ponto esse tipo de coisa pode estar tá trazendo um transtorno emocional para vocês... É função da epidemiologia tentar entender, encontrar esses limites. E uma coisa muito louca da epidemiologia, é que a epidemiologia, assim, eu acho isso uma sacada desde a época dos, dos caras antigos. epidemiologia não necessariamente ela busca descobrir o agente etiológico que está causando uma determinada diarreia. Muitas vezes a epidemiologia ela se ocupa em tentar entender quem está tendo problema, quando isso está acontecendo e onde? Porque essas três perguntas, elas são o mínimo necessário para eu propor medidas para melhorar a vida dos meus alunos. Nem tô querendo saber aqui se o que está causando estresse é uma disciplina que reprova muito. Não quero saber se é um professor que é muito rigoroso na hora de aplicar uma prova, ainda que é online, ou se é o estresse que você tem por esse anseio de não conseguir ter atividades práticas conforme a dimensão e a expectativa, e eu diria até que na sua expectativa, né, gente, o planejamento que havia para o curso de vocês. Então, se eu conseguir responder essas três perguntas, quem, quando e onde, eu consigo, por exemplo, começar a entender mecanismos que eu possa colaborar para que se ainda você não tenha o curso perfeito durante a pandemia, eu possa, pelo menos, minimizar as coisas. Por exemplo, demonstrando que você está num cenário em que você não tem controle. O jovem é, tem essa característica maravilhosa, né? Às vezes, o jovem acha que ele controla tudo. Eu me lembro que, quando eu tinha 17 anos, eu fiquei revoltado com alguma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, que eu não tenho a menor ideia mais do que seja, e decidi ficar um ano sem tomar Coca-Cola, como se aquilo ali fosse mudar a política internacional, né? Foi ótimo só para a minha saúde, porque eu fiquei um ano sem tomar Coca-Cola como um movimento é, anárquico e libertário para o direito da humanidade não ser subjugado pela, é, pelo colonialismo imposto pelos Yankos, um trem assim, sabe? Hoje eu olho para trás, eu acho aquilo bonito, mas assim, a verdade é que a gente não tem. A gente não tem... Capacidade de controlar as coisas como a gente gostaria de controlar. A gente pode até tentar se organizar para quando as coisas voltarem ao normal, a gente minimizar as perdas que a gente teve. E a epidemiologia pode ajudar isso também, porque quando a gente faz a descrição dos problemas que a gente está tendo e as propostas de solução especificamente, eu estou falando aqui de um campo fora das doenças infecto-contagiosas, né? Eu estou tentando trazer nós mesmos para a rotina da compreensão da, da epidemiologia que eu vou tentar falar com vocês. É, a epidemiologia pode, por exemplo, concluir que se a gente se organizar e criar grupos organizados, né, de representantes como vocês têm a Juliana, né, Juliana? É, para conversar é, intermediado pelo DA, ou de forma coordenada junto ao colegiado de graduação, se não é possível ter animal suficiente para todo mundo fazer necrópsia, porque talvez isso seja um problema até anterior à pandemia, pessoal, né? Cai naquela, não depende do professor, né? O professor vai dar aula, sei lá, tem seis grupos de, de, de para fazer necrópsia, e não tem bicho para ser necropsiado, percebe? Nem tudo depende, né? a gente perde um pouco o controle das coisas, mas talvez a, gente, a epidemiologia pode mostrar que uma das soluções para amenizar os anseios seria a gente, de repente, organizar representantes por período das disciplinas com cargo horária, conversar com os professores, aqueles que tiverem alguma alguma disponibilidade, ou tiverem, por exemplo, algum orientado, de repente, o professor Rafael Romero Nicolino, ele tem um orientado de mestrado que pode é, receber vocês no, no laboratório de biostatística e epidemiologia durante é, quatro ou seis semanas, grupos de 15 alunos, dos quais vocês teriam prioridade, assim como a turma do semestre passado teve prioridade, para aprender a mexer num programa de análise epidemiológica de dados. Okay? E a epidemiologia pode propor isso. A epidemiologia ela tem o potencial é, mais forte de tentar encontrar soluções, e ela tem uma preocupação maior de tentar encontrar soluções, do que até descobrir quem que é o vilão da história. É um caso clássico que vocês é, talvez vão se lembrar. Professor Guilherme, me ajude, por favor. Mas vocês, vocês ouviram falar do Jon Snow? Não o Jon Snow do The Game of the Thrones, não. O outro. O epidemiologista? Vocês já ouviram falar nesse personagem? Alguém da sinal? Sim. Sim, né? Pois é. O John Snow ele teve uma sacada que ele descobriu como resolver um problema ele nem sabia o que, que era cólera. Né? E isso foi muito importante, porque mesmo sem saber é, qual que era o tipo de microorganismo que estava envolvido naquela epidemia, naquele surto em Londres, ele conseguiu propor uma, uma forma de perceber a origem do problema e, consequentemente, propor medidas de controle e mesmo até de erradicação dessa doença. Então, esse é um segundo caminho da epidemiologia. Um terceiro caminho é a gente analisar aquilo que a epidemiologia nos descreve, ok? Isso faz parte de um capítulo que eu vou começar a falar para vocês, que é a epidemiologia analítica. Hum, eu tenho uma certa crítica a essa divisão, pessoal. Mas essa é uma divisão que ela foi herdada da estatística, ok? Se vocês pegarem livros de estatística, vocês vão ler livros de estatística, onde você tem processos descritivos, no segundo momento, processos analíticos, no terceiro momento, processos comparativos. A epidemiologia meio que embarcou nessa aí, então ela fez meio que uma divisão é, para os conteúdos dela, da mesma forma. Então, quando a gente fala de epidemiologia analítica, a gente está falando de ferramentas que são possíveis de criarem contextos de comparação. É, porque depois que a coisa está tá solucionada, é tudo muito claro, né? A gente fala assim, o John Snow resolveu o problema da cólera em Londres, na Londres vitoriana, ele foi lá e viu que tinha um poço de água contaminada, e aí ele não foi assim, não. O cara passou um aperto danado. Para ele chegar nessa teoria, ele teve duas ou três outras teorias que não se confirmaram, ele estava sofrendo uma pressão do caramba, porque a rainha, ele era médico da rainha, né? É, havia um problema, não sei, rapidamente, né? não sei se isso foi se isso já foi falado, vocês me desculpem a repetição, tá? Mas a rainha chegou para ele e falou assim, olha, tá morrendo gente demais, nosso exército daqui a pouco vai começar a ficar fragilizado, a gente precisa manter a nossa força bélica, e é o seguinte, você vai dar um jeito aí de resolver o que, que tá acontecendo, porque que esse povo tá morrendo, se você não descobrir, nós vamos te enforcar. <risos> Pensa, olha pra você ver, já pensou, professor Guilherme, é o seguinte: se não passar 60% dos alunos, nós vamos te enforcar. Então, eu, Caio, se você não tirar 60% em epidemia, nós vamos te enforcar. Então, o cara, o cara trabalhou sob pressão, né? E, e, e ele teve ajuda de outras pessoas que meio que foram esquecidas pela história. Tinha um reverendo lá, um cara importante, que ajudou muito ele. E que é uma pessoa que é. é escola, de certa forma, a história esqueceu o nome desse cara. Mas enfim, a gente consegue criar ferramentas para não apenas pegar os dados descritos, mas tentar criar naturezas de comparação. Hoje é relativamente comum, é, se eu falar para vocês que o fumo, o tabaco, ele aumenta o risco de câncer de pulmão, mas nem sempre foi assim. E existem determinadas situações que a epidemiologia analítica ela tem que cortar um dobrado, porque quando a gente faz a busca das associações e tenta encontrar é, relação de causa e efeito entre fatores de risco e presença de doença, às vezes a gente se depara com algumas pegadinhas históricas. Por exemplo, se eu fizer um trabalho... Vou dar alguns exemplos para vocês. Se eu fizer um trabalho, eu posso demonstrar que consumo de café aumenta muito o risco de câncer de pulmão. E a gente sabe que café não tem nada a ver com câncer de pulmão. Mas eu imagino que vocês saibam por quê, né? Alguém tem uma ideia, assim, do que, porquê que essa associação está presente? Porque geralmente quem toma café fuma... Quem fuma, exatamente, Pedro, geralmente quem toma café fuma. Pô, é óbvio, mas há um determinado momento que os fatores de risco e proteção se misturam e nem sempre a gente consegue perceber isso muito bem. Hoje a gente está vivenciando algumas coisas parecidas com o COVID. É, eu tenho acompanhado a CPI... É, que foi instaurada para tentar entender o que, que aconteceu com o Covid. E quando eu assisto isso, eu assisto sempre assim, eu não consigo me desvincular do meu do meu saber epidemiológico. E o epidemiologista, ele sofre por antecedência, porque quando a gente consegue, começa a perceber que determinadas medidas de saúde pública estão indo para um caminho A ou para um caminho B, a gente sabe o quanto isso vai refletir quanto isso vai impactar na população. Infelizmente, trabalhos recentes mostram que o Brasil poderia ter poupado algo entre 250 e 400 mil vidas perdidas. Então, nesse total de 500 mil pessoas que morreram, é, em diferentes cenários, a gente, a gente pode pensar que Talvez algo em torno de 300 mil pessoas morreram no Brasil acima do esperado. Quando eu falo acima do esperado, pessoal, vocês lembram do diagrama de controle, né? Diagrama de controle, você tem um limiar mínimo, limiar máximo. Eu posso fazer... Todo mundo está acompanhando esse raciocínio? O professor Guilherme está aí. Vocês viram isso, né? Então, você tem como mensurar números... É, a expectativa de casos, por exemplo, de leishmaniose na cidade de Belo Horizonte, mas você pode usar a mesma estratégia para estipular número de morte em Belo Horizonte. Quando a gente vai olhar a mortalidade, eu não vou falar nem de letalidade. Eu vou falar de mortalidade, que para vocês é, são, são parâmetros diferentes. Porque se eu falar de letalidade, eu tenho um problema técnico com relação ao COVID. Como eu testei pouco, é difícil afirmar a taxa de letalidade, ok, de, 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 do total de mortos por síndrome respiratória aguda, é difícil. Mas mortalidade, não. Mortalidade, o cara passa no cartório e, dá, e, e produz uma certidão de óbito. Então, se a gente pegar, por exemplo, o primeiro ano da Covid, algo em torno de 300 mil pessoas a mais morreram além da expectativa esperada para aquele período. Eu não estou falando que morreram 300 mil pessoas de Covid, olha só. Se o cara, deixa eu pensar, se o cara tem diabetes, tá? E ele precisa de ser internado, porque ele já é velhinho, a, a diabetes dele deu uma desequilibrada feia, e o cara tem que ficar 10 dias internado até estabelecer o quadro. Só que como está tendo uma sobrecarga no sistema, em vez do cara ficar 10 dias, ele ficou só dois. E mandaram ele de volta para casa. Chegou em casa, 12 horas depois, ele desequilibrou de novo e veio a óbito. Ele está dentro desses 300 mil. Vocês entenderam? Quando eu falo 300 mil, não é porque morreram 300 mil pessoas com Covid no primeiro ano, tá? Uma série de outras coisas aconteceram. E a epidemiologia analítica vai me permitir perceber essas coisas. Quando eu faço essas, esses estudos e percepções, eu começo, então, a meio que fatiar a pizza e cortar uma fatia da pizza, a, a grande pizza chamada mortalidade, né? Quantos por cento de mortalidade vai para a Covid, quantos por cento vai para outras causas, quando, enfim, uma série de outras coisas. Dá para, mais ou menos, eu ter um, um padrão pré-estabelecido. E hoje a CPI da, da Covid levou esses dados para os nossos políticos, coisas que os epidemiologistas já sabem há pelo menos quatro, talvez seis meses atrás, a gente já sabia disso, que estava morrendo muito mais gente do que devia. Eu não estou falando aqui de política, de Bolsonaro, de esquerda e de direita, eu estou falando de política pública de saúde, tá ok? Então o epidemiologista ele consegue perceber isso porque porque ele pega os dados que foram descritos e analisa esses dados e para a gente analisar esses dados a gente tem ferramentas para a gente fazer isso então eu costumo dizer o seguinte ó assim como o clínico ele tem um conjunto de ferramentas alguns de vocês estavam falando por exemplo das aulas de semiologia né a gente tem um conjunto de ferramentas que a gente usa para examinar um grande ruminante um estetoscópio um martelo lá para Ver se o bicho tá pânico Tem um. Se vocês é, puderem me ajudar, tem um, um negocinho que é tipo um ferro que você põe assim, você fica pum, 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 é, auscultando, né? E, e a partir das notas musicais você consegue ter uma ideia do qual, é, por exemplo, plessímetro, Obrigado, Isabelle. Putz, cara, eu não ia lembrar disso nunca, não. Plessímetro. É um bom nome para o gato, né? Como que seu gato chama? Plessímetro. Ninguém vai conseguir repetir, né? Então, você pega o plessímetro tal. É... No caso de grandes ruminantes, até uma corda, né? Você precisa de uma corda para conter o animal, você precisa de um, de um tronco, né? Enfim, uma uma baia ou uma balança, o epidemiologista também tem ferramentas, assim como o cirurgião, ele tem um bisturi, ele tem o cabo do bisturi, ele tem né, o fio, ele tem a, a, a tesoura romba, romba, romba fina, ponta, não sei o quê, tá. o epidemiologista também tem ferramentas, essas ferramentas, é, elas podem ser reconhecidas como essas ferramentas analíticas, então, existem ferramentas analíticas, que a gente vai ver aí nas nossas próximas aulas, que tem como algumas das propostas, tentar entender, sabe? É, tentar entender, cara, por que que esse padrão de descrição está acontecendo. Ele vai analisar aquele padrão de descrição e vai propor soluções. É, então, eu vou citar algumas coisas que a gente vai falar a, a, nas nossas próximas aulas, então vocês não precisam ficar encanados com isso, porque eu vou detalhar cada um deles, tá? Mas a gente tem, por exemplo, estudos analíticos, onde eu posso, por exemplo, comparar a prevalência de alunos que estão consumindo medicamento ansiolítico sem a devida prescrição médica, em relação aos períodos de graduação da escola de veterinária da UFMG. Eu posso fazer uma amostra, vocês viram isso, né? A amostra probabilística, a amostra que é representativa, uma amostra casual, enfim, eu posso fazer um sistema amostral e eu posso, por exemplo, perguntar para as pessoas. Vou em cada um dos dez períodos e pergunto assim, pessoal, fulano, você, nos últimos seis meses, você consumiu ansiolítico sem a devida prescrição médica, como você conseguiu ser ansiolítico? Então eu posso identificar, por exemplo, determinados períodos em que o nível de estresse aumenta, e aí eu posso propor medidas de, de intervenção junto aos professores, ou junto àquele grupo de alunos do período, né, Eu vou pegar o meu, tá? Os alunos que estão predominantemente inscritos no quinto período, e o que, que eu chamo de predominante é né? assim, né? Você está inscrito em várias disciplinas de vários períodos. Mas quando você pega a, a maior parte da sua carga horária, você está no quinto período. E aí eu vou conversar com essa pessoa, a gente vai trocar uma ideia, tal, e a gente vai começar a propor algumas coisas para que eu possa substituir a utilização do medicamento ansiolítico por outras, por outras práticas e por outras atividades, ainda que a pandemia seja algo que esteja limitando as minhas ações. Vocês ainda não tiveram, mas podem ficar tranquilos que vocês vão ter oportunidade de, estando lá na escola de veterinária, já existe, antes da pandemia, já existia um grupo de pessoas que desenvolviam esse tipo de atividade, né? Para tentar melhorar a qualidade de vida acadêmica dos nossos alunos. Então, eu posso fazer um estudo e comparar as prevalências. Eu posso, por exemplo, eu posso, por exemplo, fazer um estudo que eu acompanho vocês né, ao longo de 18 meses de pandemia em sistema remoto emergencial, e quando finalizo esses 18 meses, eu começo a avaliar se a incidência de algum tipo de problema de é, ansiedade, é, distúrbio de sono, começou a apresentar no aluno depois de 18 meses. Então, eu comecei a pandemia, peguei um grupo de alunos que não tinha nenhuma... É, reclamação de manifestação clínica de, de nenhuma natureza de desconforto emocional, e 18 meses depois eu descubro que existe uma incidência muito grande de alunos que não dormem direito, ou de alunos que estão começando a desenvolver síndrome do pânico, esse tipo de, e, então existe uma forma de fazer um acompanhamento e ver o que aconteceu. É, isso chama estudo de corte. Existe uma outra ferramenta, que é um pouco parecida, que chama caso controle. É, Nós já estamos completando agora 12 meses de pandemia, de 14 meses né? de pandemia. Enfim, quase um ano e meio de pandemia, e eu vou começar agora a pegar a galera que está passando mal agora, e vou investigar o passado dessa galera. Então, eu vou ver. Na mesma turma... Eu vou pegar dois exemplos aleatórios, tá? Marcos e Guilherme, professor Guilherme, e aí descobre que o Marcos está tendo... É, não, Marcos não, o Guilherme. O Guilherme está tendo gastrite. O Guilherme está tendo gastrite lá, e, e o Marcos, que estudou com o Guilherme, as mesmas disciplinas, nos últimos 18 meses, está tranquilo, não tem nada. Quando eu vou olhar, aí eu vou conversar, ou eu aplico um questionário, eu descubro que o Guilherme é mais preocupado, ele tem mais obrigações familiares, eu descubro que o Guilherme ele tem os meninos dele para cuidar, eu descubro que ele teve uma perda no momento da pandemia, então houve um momento de luto, e isso trouxe um, um, um transtorno emocional para ele, então isso chama caso controle. Aí eu falei assim, ah, o Guilherme está passando mal de gastrite, porque aconteceram coisas nos últimos 18 meses com o Guilherme, que como consequência final foi essa gastrite que ele tá tendo. Pessoal, tá todo mundo acompanhando aí? Tá tudo ok? Alguém dá um joinha aí? Tá sim, professor. Pedro, eu vou te dar um ponto extra já, tá? Ô, Juliano, você perdeu um ponto extra por uma fração de segundo, olha. Se você, você abre o microfone... Pedro, anota aí no A slide. gente divide, dá meio para cada um. Aí, aí, ó, isso, pô, isso é um gentleman. Não, agora eu vou dar um... Eu vou dar dois pontos para você, Pedro. Que aí, quando a gente dividir, dá um ponto para você e um ponto para ela. Isso, aí ficou bom. Tá? Agora eu dobrei... Pode ser, Juliana? Então tá bom. Porque agora eu vou dobrar, porque como o Pedro foi gentil, eu dobro... Pela, ele, ele ganhou um ponto extra porque ele tá participando e tá falando muito. E o meu? Calma que sua hora vai chegar. Calma. Tá, hoje em mulher, né? não deixa passar nada, né? Oh, o seu também já tá guardado aqui, viu, Andressa? Pera aí, mas o Pedro, como ele foi muito gentil, eu dobrei. É, igual aquele jogo de poker, né? A é, Ibete, aqueles trem. Então, eu dobrei a aposta do Pedro e aí ele fica com um ponto e ela fica com um. Cara, eu não sou. É. É. Mais ou menos, tá? Foi um para mim e um para pirata, professor. É. Não, para você é um só. Ela não quis, ela fugiu. Só um para você. Então vamos ver aqui o seguinte, está todo mundo acompanhando meu raciocínio, eu falei de caso controle, corte, o é, que, que eu estava falando mesmo, Guilherme? Você está prestando atenção aí na aula? Eu fiquei impactado com a gentileza do Pedro, é, é, infelizmente é raro a gente ver isso, né? Você estava falando da gastrite, professor. É, obrigado. O Guilherme teve Isso, dois. aí o cara tem uma gastrite aqui, eu avalio o passado dele, aí eu faço um estudo que chama estudo de caso-controle. Comparo o Marcos, que é o controle, que passou pela mesma vivência acadêmica que o Guilherme, e o Guilherme, que teve a gastrite, que é o caso. Então, isso seria uma outra ferramenta que eu poderia usar, por exemplo, para comparar as coisas. Tem uma que tá bombando todo dia que eu olho na, na CPI, alguém fala isso, que chama ensaio clínico. O que, que é o ensaio clínico? Vocês já devem ter visto aí por causa da vacina, né? O ensaio clínico é um conjunto de etapas que eu tenho que executar para oferecer para a minha população uma nova tecnologia é, que melhore é, as expectativas em relação a um problema qualquer. Então, se a gente está falando, por exemplo, de Covid, pode ser uma vacina, mas pode ser, por exemplo, um novo tipo de respirador, pode ser um novo tipo de spray que eu vou bater na minha mão. Não sei se vocês chegaram a perceber, né? Foi desenvolvido novos tecidos com ação antiviral, né? Que, com nanotecnologia, que eles colocam lá algumas substâncias, que eu acho que é a base de prata, que quando tem contato com o vírus... Então, esse tecido, por exemplo, se eu for fazer uma viagem de ônibus coletivo daqui para Brasília, eu vou ficar a noite inteira no ônibus, é uma boa opção eu usar esse tipo de máscara, esse tipo de coisa, entenderam? Então, os, os, os ensaios clínicos, eles, eles vão permitir, por exemplo, o desenvolvimento de uma nova vacina, só que como isso aí é muito difícil de ser feito e exige muito cuidado e atenção, existem etapas pré-estabelecidas. Eu não posso simplesmente desenvolver uma vacina e aplicar nas pessoas e depois descobrir que tem um efeito colateral de causar trombose ingestante, aí já era. Então, por mecanismo de segurança, esses ensaios clínicos eles possuem etapas para serem executados. É, e, se, e se cumprir todas as etapas com a segurança pré-estabelecida internacionalmente, o produto é colocado à disposição para a população. No caso das vacinas de COVID, houve exceção, né? Vocês devem ter visto que algumas dessas etapas, elas foram encurtadas ou eles passaram de uma etapa, pularam e já já foram para outra, porque a doença era tão grave, estava causando tanta mortalidade que os riscos fizeram valer a pena. Só para vocês terem uma ideia. Até então, uma das vacinas que se tinha sido desenvolvida com mais rapidez pela comunidade científica internacional, tinha durado aí uns 5, 6 anos, Covid, em um ano, um ano e pouco, já tinham vacinas disponíveis para as populações. E isso tudo por conta da gravidade do problema que a gente está passando. Então, ensaio clínico é uma outra ferramenta analítica que pode ser, e a gente vai discutir cada uma delas com paciência nas nossas próximas aulas, tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, espero que vocês estejam entendendo tudo aí do nosso bate-papo. Deixa eu interromper aqui um pouco a gravação. Acho que está tudo certo. Professor. Sim?